0: Okej, kära lyssnare. Välkommen till juleavsnittet av av och Jerusalem. Den här gången har vi ja, tvingats kasta om lite grann i programmet för att ja, både jag och Anton befinner oss på semester. Jag står här bland hönsen hemma i Småland, är här kring i trakten och jobbar. Anton har varit på bröllopsresa, är nu på konferens och grejer så att vi har inte riktigt tagit oss för att fixa en, en ny intervju. Men ni skulle inte behöva stå utan ett avsnitt för den sakens skull. Så det som följer nu här är ett seminarium som Anton höll på ungdomskonferensen tre dagar i påskas där han talade om korset och treenigheten. Så håll till godo så hörs vi igen i full kraft igen i augusti. Fridens! treenheten ska jag försöka prata om. Det här kan vara uppfattas som lite svårt. för att Jag fick väldigt svåra frågor av, av de som sa att jag skulle komma hit och prata. Men om det är för svårt så kan ni se lite förbryllade ut. Eller avbryta mig och säga vi förstår inte vad du menar. Eller så kan ni jag jaga ut mig härifrån. Men, beroende på att ta fram någon annan istället. Jag ska försöka prata om tre frågor. Eh, först ska jag försöka prata om vad treenheten är för någonting. Jag ska försöka förklara det på ett hyfsat okej sätt, hoppas jag. Eh, och sen ska vi prata om... skicka fadern sonen för att dö? Vi skriver bara, skicka f s för att dö. Eh, och i så fall är det så att fadern och sonen separeras eller blir åtskilda när Jesus dör på korset. Alltså sonen, det hänger ni med på, det brukar man kalla Jesus. Fadern brukar man kalla den som sände Jesus. Är det så att de liksom separeras när Jesus dör? Det är frågan nummer ett. Frågan nummer två. Dör Gud på korset? Och tredje frågan. Vad håller anden på med i under tiden? Eller vad är andens med? Jag skriver inte så snyggt men det går bra. Jag ska inte skriva så mycket. Så. Det här ska vi försöka klara på 45 minuter. Kom vi göra det? det exakt. Vi börjar med att prata lite om treenheten. Ja, Så här. Hur skulle ni förklara tredjligheten? Att Faderns såg och han är, är samma person, fast ändå inte. Att ja, såg person, fast ändå inte. Tack. Bra bud. Är det någon annan som har ett bud? is, vad är det dimma, inte dimma utan ånga is, ånga flytande vatten tre olika former av samma sak så skulle man kunna säga det ett träd tror jag någon sa det precis, att det är, är det? kronan stammen mm. fortfarande ett träd bra jag ska försöka förklara treenigheten på ett sätt som är lite annorlunda från de bilderna. Och då tänkte jag att vi skulle slå upp Johannes evangeliet 14. Och från okay, vers 6 till 11. Har ni slagit upp i biblar? Och säger Jesus så här Jag är vägen, sanningen och livet Ingen kommer till fadern utan mig Om ni har lärt känna mig Ska ni också lära känna min fader Ni känner honom redan nu Och ni har redan sett honom Filippos sa Herre visa oss fadern, det är nog Jesus svarade Så länge har jag varit tillsammans med er Och ändå känner du mig inte Filippos du som har sett mig, Den som har sett mig har sett faden. Hur kan du då säga, visa oss faden? Tror du inte att jag är i faden och faden i mig? Det ord jag säger er, de talar jag inte om mig själv. Fadern är i mig och utför sina gärningar. Tro mig när jag säger er att jag är i faden och faden i mig. Eller tro åtminstone för gärningarnas skull. Så hoppar vi ner lite till 16. Jag ska be fadern och han ska ge en annan hjälpare- som ska vara hos er alltid, sanningens ande. Världen kan inte ta emot den eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. Jag ska inte lämna er ensamma, jag ska komma till er. Ännu en kort tid, sedan ser världen mig inte längre, men ni ska se mig eftersom jag lever och ni kommer att leva. Den dagen ska ni förstå att jag är min fader och ni är mig och jag i er. Är det något ord här som vi tycker förekommer väldigt mycket? Fader, så? Jag skulle säga att ordet i förekommer väldigt, väldigt mycket. Och att det är lite förvirrande. Typ så här. Faden är i sonen och sonen är i anden. Nej, faden. Eh, Ni hör ju, man blir, får ju så. Här. Det är massor med in hela tiden så sonen eh, är den som har sett sonen har sett fadern, för fadern är i sonen. Och den som har sett eh, eh, och liksom faden finns i sonen, representeras av sonen. Och så kommer anden också. Och anden, Jesus är på något sätt i anden. Och så är vi också i Gud, i, i Hela den här snurriga grejen. För till slut säger han att så är också ni så kommer ni också vara i mig. Som jag är i fadern och fadern är i mig så kommer ni också vara i oss. Det tänker jag att ni kan, att ni kan hänga fast lite grann. Att det Gud vill det Gud som trenig vill det är att vi ska vara i Gud. Att vi ska vara i Gud. Det är lite det som jag kommer landa i. Så om jag sticker iväg så kan ni alltid försöka kasa tillbaka mig med att säga att du ska prata om hur du ska i Gud. Jag skulle kunna säga så här: Att jag tror att när man, när man tittar på det på det här sättet i det här bibelordet, så verkar inte fadern och sonen och anden vara precis samma sak inte bara en stor klubb så här. om ja, fadern det är samma sak som sonen och sonen det är samma sak som anden och så vidare det är bara lite olika namn så här. det är en stor klubb egentligen med lite olika delar kanske så 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 verkar det inte vara utan det verkar vara tre olika personer som man pratar om men samtidigt så är de ju så sjukt mycket i varandra alltså när du har sett Jesus då har du sett hur Faden är Och när anden kommer Då är det som om Jesus Kommer till dig igen Alltså de är Tre skilda personer Verkar det som. Men ändå så är de så Väldigt sammankopplade med varandra Så att när en är någonstans När fadern är här borta Då är det som om sonen Också är här borta Eller ja, tvärtom kanske är bättre Och när anden liksom flyttar in i dig då är det som om Jesus har kommit till dig. Så verkar det vara på något sätt. Eller jag är jag ute och cyklar som det heter. Eh. Och det är eftersom det är, verkar vara så här att det är liksom tre personer samtidigt som att de hänger ihop så mycket. Det är därför man börjar prata om någonting som heter treenighetsläraren. Hur skulle man då kunna förklara treenigheten? Jag kanske som en sorts kretslopp av kärlek. Så tänker jag det typ en gemenskap där det inte finns något bråk, där man har liksom samma mål, där man vill samma sak. Och där det liksom där det liksom bara väldigt gött och kanske man kan säga. Tänk er, en gemenskap där liksom de där man pekar liksom på den andra hela tiden. Tre stycken. Så, så om om sonen säger så här, fadern Titta på fadern. Fadern är bäst. Åh, oh, vad jag älskar fadern. Och anden, han skulle ni lära känna. Eller den. Eh, då säger fadern, åho. Oh, oh, sluta nu sonen. Det är ju du som är så fantastisk. Du ska liksom ha all ära och cred. Åh, oh, och tänk dig att det ska skicka anden som är så bra. Och så anden säger, åh oh, sluta nu allihopa. Det är ju ni som är så bra. Det är fadern och sonen som är grejen. Jag har bara skickat hit för att prata lite om er och sådär. Så det är liksom som att det är en gemenskap där man är så tajt som man nästan inte kan skilja dem åt men där man hela tiden liksom pekar på den andra. Så skulle jag kanske kunna säga att treenheten är ett bra sätt att förklara den på. Och därför kan man säga att Gud är tre men samtidigt ett. Tre, ett, tre, ett. Så skulle jag prata om treenheten. Nu ska vi komma in på korset. Eller ut. Och då är det fråga nummer ett. Skickar F.S. för att dö? Där. Ska vi prata om. Skickar fadern sonen för att dö? Ska vi slå upp eh, Johannes evangeliet 5. Ja, det ska vi egentligen. Eh, 5 och vers. vers 22, tänker jag. Då står det så här. Vi kan ta från 19 till 22. Jesus vände sig till dem och sa... säger jag säger er... Sonen kan inte göra något av sig själv... Utan bara det han ser fadern göra. Vad fadern gör, det gör också sonen. Fadern älskar sonen och visar honom allt vad han själv gör... Och, han, och ännu större gärningar ska han visa honom. Så att ni kommer att häpna. Till liksom fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger också sonen liv åt vem han vill. Och fadern dömer ingen, utan har helt överlåtit domen åt sonen. Helt överlåtit domen åt sonen. För att alla ska ära sonen liksom de ärar fadern. Den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern som har sänt honom. Och så tänkte jag att vi skulle läsa tolv. Johannes 11, 12, 27-33. Då står det så här. Jesus säger det här strax innan han ska bli dödad. Eller liksom dagen innan kanske. Nu är min själ fylld av oro. Ska jag be Fader rädda mig undan denna stund? Nej, det är just för denna stund jag har kommit. Fader, förhärliga ditt namn. Då hördes en röst från himlen. Jag har förhärligat dig och ska förhärliga dig på nytt. Folk som stod där och hörde detta sa att det var oskan, men några sa att det var en ängel som hade talat till honom. Jesus sa, det var inte för min skull som rösten hördes utan för er skull. Nu faller domen över denna världen. Nu ska denna världens härskare fördrivas. Och när jag blir upphöjd från den jorden ska jag dra alla till mig. Lite kort här. Var är det som står i de här bibelorden? Om, man skulle, om jag skulle sammanfatta typ kort skulle jag säga så att det, det finns ingen konflikt mellan fadern och sonen. Utan om de ska liksom bestämma över någonting så bestämmer de likadant. Om de ska döma någon om de vore en domare så dömer de på samma sätt. Det är inte så att fadern dömer på ett sätt och sonen dömer på ett annat sätt. Det är inte så att Jesus är liksom den här lite kusi -kusi killen som är liksom snäll. Och så är fadern liksom här, som stränga, som drömmer lite annorlunda, hårdare kanske. Och så står det en andra. Bibelordet, jo, att Jesus är fylld av oro för vad som ska hända att han ska bli korsfäst han säger att när jag blir korsfäst så kommer jag samla alla människor till mig och så säger han att när jag samlar alla människor till mig då kommer liksom djävulen, världen, denna världens härskare det betyder jävlen i det här fallet ska liksom fördrivas, ska besegras kan man säga, det är det var det står Vad är det som händer på korset egentligen? Ett sätt som man ibland kan förklara det på, det är typ. Jag har ingen så här eh, Söt grej. Eh, det är ju så här: att eh, faden. Eh, hur ska vi rita fadern? Vi säger kunga kronan eller något sånt här som symbol. Jag är inte så bra på rita heller. Eh, faden, han eh, är lite arg på människorna för att. Eh, man har gjort massor med synder. Och synder, det är liksom det som är ont. Och det som är ont måste få ett straff. Men Gud vill inte liksom döma människorna för det som har hänt, för, det, för synderna. Utan han vill liksom förlåta dem. Men han måste vara rättvis samtidigt. Så därför så skickar han sonen, som representeras av ett kors, för att dö. Och då kan... Vi människor. Jesus dör istället för oss. Han tar straffet som vi borde ha fått för det onda vi har gjort. Men Jesus tar det istället för oss. Så då blir vi behöver inte vi bli straffade. Och så kan vi vara kompisar med Gud. Ungefär. Jag tycker att det är, jag att det är lite, 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 lite finns lite problem med det här av bilden. Och jag ska försöka förklara varför på ett enkelt sätt. Eh, nackdelen är, med den här bilden det är att känner ni till berättelsen om Jesus eh, träffar på en, en person som har begått äktenskapsbrott, alltså en kvinna som har legat med en annan man än hennes man? Och så har, känner kan ni till den historien? Precis. Vad är det som händer då? Jo, det är massor med eh, religiösa höjdare som hittar en kvinna. Det är ganska mycket kvinnor här, eh, och jag vill inte peka ut någon, men. Eh, säga att Hedda här har varit otrogen. Och man, man släpar fram henne så här. Och eh, så är man beredd att kasta sten på henne. Och så, säger så här. Ja, Jesus, som du vet så ska, ska man döda dem som har varit otrogna För alla synder förtjänar. För det här ser som en sån hemsk synd som man måste dö om man har varit otrogen. Vad tycker du att vi ska göra? Sitter Jesus och ritar lite marken så här. Och så säger han. Men vad tycker du att vi ska göra med kvinnan då, Jesus? Ska vi döda henne eller inte? Och så säger Jesus Den som är utan synd kan kasta första stenen Och då blir de inte snopna och kastar stenarna Eller kastar inte stenarna på kvinnan utan släpper dem Och går därifrån För att de vet att de har syndat också Men så, Som jag sa tidigare Så Är poängen med det här bibelordet att sonen Gör på samma sätt som fadern gör Eller hur? Det finns ingen skillnad mellan dem, de gör på samma sätt När de dömer om någonting så dömer de på samma sätt. Problemet med den här tidigare bilden, den här bilden, det är ju att det verkar vara så att Fader skulle tycka att det var bra att man kastade stenar på den här kvinnan. Eller hur? Men Jesus, han verkar inte tycka att det är bra att man, eller vill inte kasta sten på den här kvinnan. Så då verkar det finnas en sån här skillnad mellan dem, eller hur? Fadern och sonen. Och då är min poäng att jag tror att i så fall så är det ett litet problem. För oss, om det skulle vara så. Utan, för jag sa ju att de, här är att de tycker, tycker samma sak, fadern, och sonen. Och de är inte så att de bråkar och tycker lite olika saker. De är inte tre gudar som har lite olika planer och sånt där, Utan de tycker ju samma sak, de vill samma sak. Och då blir problemet kanske att det verkar som om fadern och sonen vill lite olika saker. Att de tycker lite olika saker, att de dömer på lite olika sätt. Så det tycker jag skulle kunna vara lite problematiskt med den bilden. Så vad är det då som händer på korset? Undrar ni, såklart. Jo eh, Om jag bara hade mitt papper här Skulle jag förklara det för det. Eh, Jo, så här är det ju När Johannes skriver Om Vad som ska hända När Jesus pratar om vad som ska hända så säger han att han kommer samla Alla människor till sig Och att han kommer döma den här världens härskare. Som är liksom då Satan. Eh, som ett antort för jävlar. A.k.a. Lucifer. A.k.a. Uh, Mörkrets första. Eh, <laughs> I alla fall. Hur som helst. Eh, och jag tror att om man ska säga någonting. Om, om Satan. Så är det att han älskar att kasta sten. Det är hans liksom, favoritgrej att göra. Var, liksom, eh, är det... Finns det är det någon som här som har begått äktenskapsbrott? Jag är den med stenar, Rigdamon eller något sånt där. Eller han älskar liksom den grejen att se människor lida. Och han också beskrivs som den som, som liksom ljuger väldigt mycket. Och man kan säga att i första Mosebok så ljuger djävulen för människorna och säger att eh, men Gud, han är ingen bra. Han vill inte att ni ska ha det bra. Han är en riktigt liten tråkig monster i guden. Nu är klart att eh, ni klarar det bättre utan honom. Så. Så man lyssnar på vad djävulen säger, människorna. Och så, sen så blir man på något sätt lite lik djävulen. På det sättet att man börjar döda varandra, till exempel. Att man börjar gilla att kasta sten på varandra. Att man. Eh, det första som händer när man går ut i lustgården det är att man mördar varandra, typ. Om man läser första mosebok, det kan ni läsa någon gång även om ni inte har lust. Så, vad, vad är poängen då liksom? Ja, men de blir lurade av att bli likadan som djävulen. Så Gud kom, eller Jesus kommer. Hur ska han besegra det onda? Hur ska han besegra djävulen? Har ni några förslag? Vad skulle ni göra? Skulle ni dra fram något sorts andligt svärd, kanske? Dräpa eh, djävulen? Och sånt. Ja, Jag vet inte hur ni skulle göra. Men Jesus, han beskriver det så här: Att Gud är en son som är god mot dem som är onda. Alltså, Fadern är en son som är god mot dem som är onda. Han låter det regna. Det låter inte så positivt, men det är ganska bra om man till exempel är bonde. Eh, regnar över både goda människor och onda människor. Och Gud älskar både onda människor och goda människor. Så står det. Och sen så säger Jesus att vi ska vara likadan. Vi ska besegra det onda genom att älska. Genom att älska våra fiender. Och genom att eh, när vi blir slagna... Då ska vi inte liksom bara, nu ska jag döda dig och din familj. Utan då vänder vi andra kinnen till. Alltså om du blir slagen på er kinnen så säger du bara okej okay då. Om du ska vara på det här sättet så ska du slå på andra också. Lite så. Och vad är det då Jesus gör för någonting? Eh, jo på korset så vänder han andra kinnen till. Man kan säga så här. Att vi har blivit lurade och bika Jesus, äh, jävla. <går> vi är inte lurade att Jesus, tyvärr. Eh, och vi står så här, vi, vi älskar att kasta sten. Och när Jesus kommer, då berättas det att människorna vänder sig mot honom. De tycker inte om honom, de vill liksom ha död på honom. Även fast han verkar vara en sån schysst kille. Så vill man liksom döda honom för att han är jobbig, han är besvärlig, han pratar massor om saker som vi inte vill höra om om Gud och så. Där. Så man liksom vänder sig mot Jesus. Man vill kasta sten på Jesus. Man vill eh, korsfästa honom. Och djävulen är också en sån som älskar att kasta sten och korsfästa och döda folk. Och det jag tror man kan säga på korset är att Jesus liksom... Vi står och kastar sten och så här. Precis som de här människorna, de här männen vill göra på den här kvinnan. Vi kastar massa med sten på Jesus. Allt vårt hat, allt våran synd, eller vår aggression allting det som vi liksom gör att vi är fiende med Gud och djävulen han liksom bara står där och kastar med, han liksom gör sitt värsta för att liksom förinta Jesus och Jesus han bär all den här ondskan som blir kastad på honom och till slut så står vi där och har inga stenar kvar att kasta och så har Jesus burit allt det här utan att liksom sagt att nu får du vara nog jag vill inte, jag vill, bryr mig inte om en människor längre, skit på er Ingenting sånt utan han liksom bär den här ondskan. Han tar det till korset. Han liksom besegrar genom att dö på korset. Och liksom besegrar eh, djävulen genom att eh, han får använda allt det onda han kan komma på. Men inte besegra Jesus. Inte få Jesus ur Inte få Jesus att göra någonting annat som Gud inte, bo, som Gud inte vill. Eller som inte, eh, som inte treenheten, som enhet vill. Jesus är liksom hel och hållen överlåten till Gud. På det sättet när han uppstår så är det tecknet på att oavsett allt det onda ni kan kasta på Gud. Som ni kan komma på. Allt det onda som djävulen kan hitta på. Ingenting det kan besegra Guds kärlek till dig som han har visat i Jesus Kristus. Det kanske är det som händer på korset. Och Jesus han lever fullkomligt ut det som Gud vill. Gud vill att vi ska bemöta det onda med det goda. Han avviker inte på det här. På det sättet så besegrar han det onda. Men det är ju så här eh, vi har när Jesus hänger på korset så säger han någonting som man kan tycka är lite oroväckande om det, nu det här ska stämma. Jesus han säger så här eh, om jag gör om det här till en faderson och ande, det här är en duva. <laughs> så där Med ben Duva brukar representera anden eh, Nu verkar det vara så Att helt plötsligt så säger Jesus på korset Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Alltså Om jag säger nu att de här Atrerigheter det är liksom Gud, Fader, Son och Ande Som liksom är eniga, som inte bråkar Som inte liksom Som är så tajt hopkopplade som man nästan kan skilja dem åt hur kommer det så att Jesus säger Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Har det blivit ett hål i treenigheten? Har Gud gjort ett hål i treenigheten för att vi ska komma in i treenigheten? Oh! <laughs> men, nej, ja, det kanske inte är det jag kommer säga. Men <laughs> hur som helst. Och Jesus säger också vid ett annat tillfälle innan han ska bli korsfäst. Alltså, Abba, Fader, jag vill inte det här. Men inte som jag vill, utan som du vill. Varför säger han så? Om de nu tycker samma sak... Och. oh, Bibeln har förstört Antons teologi. Typiskt. Eh. Ja, då får vi väl gå hem då. Eh. Då kom vi in på den här frågan. Dör Gud på korset? Och nu är jag inte kvar den frågan, men ni kommer ihåg att jag skrev den tidigare. Dör, dör Gud på korset? Och för att vi ska svara på den här frågan så måste vi förstå någonting om Jesus. Och det är att Jesus är... Människa. What? Uh, Jesus är människa. Alltså Jesus är människa. 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 Vad innebär det? Alltså. Det är inte så att Jesus är en halvgud. Som Herkules. Känner ni till Herkules? Har ni sett filmen Herkules? När han kastar sina här diskusgrejer och förstör tempel Och så vidare. Herkules är en halvgud. Det innebär att han är lite bättre, lite snyggare, lite mer odödlig än vad vanliga människor är. Så. Men Gud är inte, eller Jesus är inte Herkules. Jesus är inte en halvgud. Utan Jesus blir människa helt och... Eller Gud blir i Jesus människa helt och hållet. Då kan vi se upp Hebreabredet 2, 14-18. Och då står det så här.
1: Då nu barnen
0: är av kött och blod måste han, Jesus, på samma sätt bli människa. För att han genom sin död skulle göra dödens herre, djävulen, maktlös. Och befria alla de som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv. Har ni känner er som slavar för att ni är rädda för döden? Det är ju inte änglar han tar sig an. Nej, Abrahams ättlingar, Abraham var en människa, by the way, tar han sig an. Och därför måste han i allt bli lik sina bröder och systrar för att bli en barmhärtig och trogen överste inför Gud och kunna zona folkets synder. Eftersom han själv har prövat så lidigt kan han hjälpa dem som prövats. Vad är det som står här? Jo, det står att Jesus är... Superbra! Att Jesus är människa. Att Jesus har blivit människa fullt ut. Att Jesus har prövats på alla sätt som vi har gjort. Har du någon gång känt någonting så, <går> så har Jesus känt det också. För han har varit människa på riktigt. Han har blivit människa på riktigt. Alltså, har du någon gång känt dig övergiven av Gud handupprättning? Några stycken? Ja, ah, många! <går> Förra gruppen var det bara en. Man grattis, det innebär att du inte är en halvgud alltså det ingår i att vara människa att vara, att ibland kunna känna sig övergiven av Gud och när Jesus blir människa på riktigt så delar han den känslan av att kunna att känna sig övergiven av Gud så att överallt där du känner att eh, Allting som du känner Allting som det utsätts för Det har Jesus liksom Gått igenom För våran skull Överallt där du, Om du känner dig övergiven av Gud Så har Jesus som är Gud själv Också gjort det Han har delat Den känslan Allt vad det innebär Att vara, Jesus, äh, vara Gud Eller att vara människa Allt alla liksom situationer fylls av Gud. Och Gud går också in i det allra mest mänskliga. Och det är att dö. Det gör också Jesus för våran skull. Det är Gud för våran skull. Han går in i processen av att dö. En jobbig grej. Men som sagt. Man kan säga så här att. Jesus han lever liksom ett gott mänskligt liv. Han lever ett liv efter Guds vilja, efter den treeniga Gudens vilja. Och det innebär att han börjar liksom läka vad det innebär att vara människa inifrån. Han börjar läka vad det innebär att vara människa inifrån. Så att det kan börja bli helt igen. Och när han kliver in i döden så kan man säga att han segrar döden det är som en luring från Gud så här, att döden är som en stor fet gädda och Jesus han är som liksom man kan säga att Jesus är som en människa då och han är som en liten mask på en metkrok och så kommer liksom döden där Nu ska jag äta upp Jesus. Jättebra. Allt i. Ja, döden vinner igen. 10-0. Eh. Nu och, och då. Blir det inte som döden hade tänkt sig. För att Gud är i Jesus. Och Gud är liv. Och Gud är utan synd. Och döden har bara makt över oss På grund av synd Så när den kommer där och försöker svälja Jesus Så liksom dras liksom döden upp med Dras upp från sin lilla sjö Och har liksom övervunnits Eller det kan vara som att Jesus är som en liten där Som bara kliver in i döden och spränger den inifrån Det är det som händer på korset Eller det är det som händer på korset Att Jesus går in i att vara att dö och besegra det inifrån. När Gud blir människa så kan döden komma åt eh, Gud. Men Gud kan också komma åt döden. Och därför har han gjort dödens herre, djävulen, maktlös. Döden har inte längre makt över de som är i Kristus. Vad är anden då? Anden är med Jesus nästan hela tiden. Eh, det är med Jesus När han, Från han döpt så står det att anden vilar över honom. Och liksom driver honom att gå till olika platser. Så det är anden gör också. Anden går liksom före på något sätt och säger åt att du ska, prata, du ska möta den här människan. Du ska gå hitåt kan man säga. att Det är andens uppgift i Jesu liv. Och anden är också det första som möter oss människor av Gud. Det är det som först kommer till oss från av Gud. Och jag må, tidigare sa jag att när anden kommer till oss är det som om Gud, är det som om Jesus kommer till oss, som om Jesus flyttar in i oss, hjärtat. Så det är som att när anden kommer till oss så får vi en magnet på insidan som drar oss mot Gud. Och Jesus som ni känner till kanske. Han efter att han uppstod och besegrade döden synligt så att det är synligt att Jesus har besegrat döden att eh, faden uppväcker honom så att han det ska bli synligt att döden är liksom besegrad och har inte någon makt över Jesus. <skratt> eh, var var någonstans? Jo, ja, Då stiger Jesus upp till Gud Stiger upp till Gud Så då kan man säga att allting Vad det innebär att vara människa Finns hos Gud För Jesus har ju varit människa, eller hur? Jesus har varit allt vad det innebär att vara människa Allt det som du känner nu är trött till exempel Att Jesus har liksom känt det också Och han finns i Gud. Mm. Så vi har en magnet hos Gud. Och det är liksom Jesus mänsklighet. Och det är en magnet som drar oss mot Gud. Och så har vi anden som liksom bär med sig eh, Jesu närvaro till in i vårt liv, in i vårt hjärta, i vårt själ, i vad du vill kalla vad du har för någonting på insidan. Och liksom drar oss mot Gud också. Så vi har två magneter på något sätt som drar oss mot Gud så att vi ska kunna vara i Gud. Precis som faden är i sonen och sonen är i fadern. Det är väckelse, som en kan inte brukar inte vara. Så är liksom, så får vi plats i Gud också. För att sonen har liksom varit allt vad det innebär att vara människa kommer upp till Gud, blir en magnet så anden kommer ner vi som en magnet i oss, drar upp oss mot Gud så vi får vara i Gud, vi får ha gemenskap med Gud Får jag ta annan? Ja, tack så mycket, det var fint Egentligen skulle jag läsa ett blod här men jag vet att jag är stressad så jag det över det Det var ju dumt av mig Men det finns också en annan aspekt av det här och det är att anden bär ju med sig Jesu närvaro till oss och gör att vi blir lika Jesus. I ett tillfälle så skriver Paulus i sitt brev att när anden kommer till oss då är det som att slöjan, alltså om vi har en, någon sorts grej för ansiktet tas av så vi kan se Jesus klart och tydligt och så blir vi lika Jesus när vi ser Jesus. På något så bildligt sätt då det är det som händer vi blir lika Jesus och nu kommer min poäng med korset igen då. att det gör att korset också blir inte någonting som hände förut för länge sedan utan det blir någonting som händer nu i oss för vi blir formade lika Jesus och det innebär, om man läser till exempel Nya Testamentet, hela så kan man säga att alla de som, som eh, de första kristna särskilt apostlarna och sådär, Paulus till exempel de säger att jag håller på att bli lik Jesus och hur märks det? Jo, genom att jag får jobbigt att jag får lida för andras skull Ni hänger med på att Jesus korsfästes och sådär att det var för våran skull, eller hur? för att vi skulle bli fria från synd och död och så vidare. Och det som händer när andra kommer att göra oss mer lika Jesus det är att vi också blir mer beredda att göra saker som är obekväma för andras skull. Vi blir mer beredda att på ett sätt vi blir lika Jesus på det sättet att korset blir närvarande i våra liv. Vi Plockar upp korset för andras skull. Vi kan göra saker som är jobbiga för andras skull. Eh, känner ni till en person som heter Rosa Parks till exempel? Så har ni känat bra. Det är, skulle jag säga ett klassiskt exempel på någon som har blivit lik Jesus genom att anden har arbetat med henne. Så. här. Eh, förr i tiden så hade man i Alabama och i södra USA så var, fanns det regler så, som gjorde att, att svarta och vita de skulle inte hålla på blanda sig så mycket. De skulle inte sitta på samma ställe. Så om det var en buss så var liksom de främre delarna de var till för vita De svarta, de, de, de bakre delarna var till för de svarta. Och man skulle inte hålla på att bryta där och gå emellan. Jättedumt, tyckte man. Eh, och då brukar man kanske ha en liten skylt så här i mitten av, eh, av bussen där det stod Här börjar de svarta säten. Och så sen så var, det, så var det tänkt att de svarta skulle sitta där. Då var det så att det var en kvinna som heter Rosa Parks som satte sig där längst fram på den svarta raden kan man säga. Och så sen så märkte buskarföraren att ah, men det började bli ganska mycket vita människor där. Jag flyttar bak den här svartskylten så att den börjar liksom senare där de får sitta. Förstår ni vad jag menar? Precis. Och då blir hon liksom sittande på fel ställe och så säger hon, Skulle du kunna ha vänlig och flytta på det? Du vet, det är bara vita som får sitta här just nu. Och då säger hon bara, nej tack, det tänker jag inte göra. Hon är väldigt artig faktiskt. Och så kommer jag ringa polisen. Okej, okay, det får du göra. Och så sen så ringer hon polisen. Hon blir gripen, arresterad. Liksom satt i finkan. Och varför gör hon det? Nej men hon gör det för att hon vet att Gud, inte, Gud vill befrielse för de svarta i USA. Gud vill inte att de ska ha det liksom hemskt. Och därför är hon beredd att lida för deras skull. Alltså korset blir synligt igen genom att anden är i Rosa Parks och arbetar. Och det här leder fram till medborgarrättsrörelsen i USA som... Gör situationen bättre för svarta väldigt mycket. Som till exempel att de kan rösta lättare och så. För att hon liksom var beredd att lida för andras skull Och då blir liksom Jesus synlig igen. Då blir Jesus synlig. Och när Jesus blir synlig, då blir fadern synlig. Då blir Gud synlig. Då blir hela faderullan synlig genom att anden är i oss. Så blir vi lika sonen och då upptäcker vi Gud, Fader. Och vi upptäcker den här treenigheten, den här härliga, gojsiga gemenskapen. Det är vad anden gör och det är vad det som har att göra med korset. Och anden är med Jesus på korset. Frågor. Allt är glasklart. Ja. Det var ju också det ja. Okej, så du tänker ungefär som att. Eh, jag, jag, jag tror jag förstår vad du menar, men jag kan inte uttrycka mig riktigt. Du kan ha som att Jesus blir samma sak som Noa berättar sen på det sättet att mm. Gud besegrar onda genom. Ah. Intressant, jag ska tänka på vad du sa. Är det någon mer som har någon kommentar eller fråga? Eller sådär? jag tror att det var bättre den här gången än förra gången då såg det mer uttråkad ut det såg inte lika uttråkad ut så det var bra och jag kanske var lite flummigare förra gången så. så det var ju bra då har ni inga frågor antar jag. eller, jo, jag vill gärna att ni har en fråga okej, en fråga till annars slutar jag en kommentar Nej okej, okay, vi behöver inte. <skratt> Men vad är poängen? Vad är poängen? <skratt> vi har plats hos Gud. Men det här är ingenting, eh, trenheten, och korset och treenheten det är inte som en sån matematisk formel som man ska lösa så här. Hur får man ihop det här? Hur får man ett gånger ett, gånger ett att bli tre eller vad man nu är. <skratt> vad brukar säga. Alltså, det, är inget här, det är inte ett pussel som Gud har gjort för att det ska vara lite jobbigt för oss utan det här är en verklighet som Gud vill att vi ska upptäcka han vill upptäcka att han, han vill att vi ska upptäcka att han har gjort plats i sig själv i liksom för att vi ska få liv och det utforskar man bäst genom att eh, be, genom att liksom eh, lovsjunga Gud genom att leva ett liv tillsammans med Gud. Det är det som treenigheten handlar om att bli inbjuden i det här. Mm. 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 Ja, det är en jättebra fråga. Alltså hur ska man förklara för andra religioner det här? Till exempel de som inte... För oss, vi kan ju ändå på något sätt eh, kanske börja förstå det här med tre lite grann. Men det är ganska svårt att förklara. Så här, vadå, hur kan tre stycke, tre vara en och så vidare? Eh, men jag tycker nog att en bra bild för det är just det här med att... Eh, men jag tycker att det är en ganska bra bild att tänka sig att det är en gemenskap som är så tight typ, att man inte kan skilja dem åt. Det är ungefär som om eh, det ungefär som om, man, om man skulle eh, ta bort någon från tredjeringheten, om man skulle ta bort sonen, då skulle inte Gud vara Gud längre. För de är så liksom Eh, liksom själva Guds själva grejen att Gud är Gud är att han är den här gemenskapen jag vet inte om det liksom är liksom en bra det kan vara ett bra ingångsvärde annars kan jag förklara det på andra sätt som till exempel med is, vatten och ånga men jag tycker att det är om man vill få med det här med att att det är gemenskap okej, okay. jag ska det. dig ett annat exempel så här eh, kärlek Gud är kärlek, står det i Bibeln eller hur? Vad behöver man för att kunna älska? Man behöver ha fina känslor Alltså för att jag ska kunna älska någon så behöver jag någon annan Om Gud är kärlek Om Gud är kärlek, inte bara att Gud är kärleksfull Utan Gud är kärlek Om Gud är själva kärlekens grund Då måste det finnas möjlighet för Gud att vara en relation Förstår du vad jag menar? Alltså för Gud För kärleken kräver alltid någon annan Och därför man kan prata om en Kärlekens kretslopp Alltså om Gud inte bara ska vara kärleksfull eller så här. Alltså om Gud ska vara Kärlek I sig själv Så måste det finnas möjlighet Till relation i Gud Typ Det kan vara en början på att börja prata om det här med trener Som kan vara en intressant en gång Sen så är det väldigt svårt och liksom jag tror att det är någonting som man måste på något sätt också få bjudas in i. Och inte bara någonting man kan förklara på ett enkelt sätt. Så. Mm. Då tycker jag att ni ska <laughs> lovsjunga Gud och vara glada över att han har rätt plats för er. Och Gud välsigna er och var roligt att ni ville komma allihopa. Eh, roligt för mig. Om de andra tycker att det här var ett dåligt seminarium så säger jag att det här var mycket bättre nu.